0: Halo Coach dan seluruh pendengar yang saya hormati, kembali lagi bersama saya dengan Janssen Ongko di Indonesia Fitness Business. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas 11 kebiasaan buruk yang sudah pasti merusak reputasi fitness trainer. Ini penting banget buat fitness trainer dan juga kepada masyarakat yang ingin mengetahui seperti apa sih fitness trainer yang baik dan yang kurang baik itu. Tujuannya selain itu adalah untuk memastikan fitness trainer yang mungkin masih belum sadar apa yang mereka lakukan itu ternyata kurang tepat kebiasaan-kebiasaan yang dapat merugikan atau dapat merusak reputasi itu seringkali tidak disadari makanya diangkat topik ini oleh karena itu sangat penting untuk Anda dengarkan dan simak sehingga tidak sampai reputasinya rusak kenapa reputasi itu sangat penting sekali karena sekalinya rusak Itu akan sangat sulit sekali bagi fitness trainer untuk memperbaikinya Kenapa judulnya 11 kebiasaan buruk? Karena ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk tidak dilakukan oleh seorang fitness trainer Nah langsung saja Yang pertama adalah body shaming Nah arti body shaming adalah mengkritik atau memberikan komentar terhadap tubuh seseorang Ini merupakan hal yang sangat-sangat-sangat... I cannot stress this enough, sangat harus dan wajib dihindari oleh seorang fitness trainer. Tidak peduli tujuannya untuk memotivasi atau apapun itu, jangan pernah menggunakan body shaming karena efeknya pasti negatif. Bagaimanapun juga Anda mengemasnya, sudah pasti akan membuat... luka secara psikologis ke klien nah contoh-contoh body shaming yang terjadi di lapangan adalah seperti kakinya kayak kaki kesebelasan tangannya seperti batang pisang perutnya bunder seperti bola memang tujuannya untuk mengingatkan klien anda tapi saya sarankan untuk tidak melakukan hal ini lagi seperti yang saya jelaskan tadi Yang namanya body shaming itu sudah pasti negatif dan efeknya dalam jangka panjang akan membuat klien anda semakin mengalami gangguan psikologis. Jadi sekali lagi saya tekankan jangan pernah menggunakan body shaming. Baik itu untuk tujuan memotivasi, baik itu untuk tujuan bercanda, never do body shaming to your klien. Next, yang kedua adalah tidak melakukan assessment. Gimana sih kalau misalnya kita tidak melakukan suatu assessment ke klien? Nggak tahu kesehatannya, kita nggak tahu masalah sendinya, kita juga nggak tahu uh, medical history-nya. Bagaimana kita bisa mengetahui latar belakang dari seorang klien dan kemudian digunakan sebagai bahan atau acuan untuk menyusun program latihan tanpa assessment tidak akan ada program yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh klien nah bagi masyarakat nih yang menemukan coach yang tidak melakukan assessment itu harus diingatkan tidak mau dong kalau misalnya coachnya memberikan program-program yang standar atau copy paste dari orang lain Itu bukannya progres malah risiko cederanya lebih tinggi. Dan juga kebanyakan coach di lapangan itu pusing their own agenda. Maksudnya adalah mereka menggunakan program-program yang mungkin efektif, tapi di tubuhnya sendiri, tidak di tubuh kamu. Makanya wajib banget untuk meminta asesmen di awal. Nah asesmen itu baik dari postur, baik dari sendi, Tanpa asesmen, no can do. Untuk coach sendiri, kamu harus melakukan asesmen karena klien itu tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Ya, mereka akan mengatakan, saya mau menurunkan 5 kilo, saya mau menurunkan 10 kilo. Tapi setelah asesmen, ternyata ada masalah ankle, ada masalah mobility di sendi tertentu. Makanya asesmennya sangat penting untuk mengetahui hal-hal tersebut. Sehingga kamu dapat menyusun program yang sesuai. Tanpa assessment mana, mana mungkin kita bisa tahu kondisi klien. Jadi jangan lupa harus dan wajib atau membiasakan untuk melakukan assessment klien. Ketiga adalah memberikan janji-janji palsu. Waduh, ini sering banget terjadi di lapangan. Tapi banyak juga masyarakat yang kemakan. Ya mungkin karena ingin hasil yang cepat, ingin ya tidak mau repot. Jadi coach yang promising quick result, cutting edge program, turun berat badan 10 kilo dalam 1 bulan, 2 minggu turun 5 kilo, that's impossible. Kalaupun possible, akan berbahaya untuk kesehatan kamu. Nah untuk coach sendiri, jangan pernah memberikan janji-janji palsu untuk Jualannya laris Kenapa? Ini benar-benar akan merusak reputasi kamu sebagai seorang coach Dan hanya menciptakan masalah yang lebih besar Daripada memberikan solusi kepada klien yang Ingin atau akan anda tangani Memang merupakan suatu godaan ya Temptationnya sangat besar sekali Untuk mencoba program-program yang cutting edge Yang benar-benar bisa memberikan hasil yang cepat Tapi kembali lagi, yang namanya hidup sehat itu adalah proses, proses, dan proses. Hasil memang penting, cuman tanpa proses maka hasilnya juga belum tentu sesuai. No more quick result. Nah yang keempat ini adalah kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh oknum-oknum online coach. Yaitu menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau... half truth yang cuman mengambil setengah atau sebagian dari suatu penelitian untuk mendukung pendapatnya buat masyarakat jangan sampai langsung percaya dengan apapun yang kamu dengarkan atau apapun yang kamu baca baik dari sumber yang super terpercaya atau yang terkenal jangan hati-hati dengan informasi yang salah nah untuk coach sendiri jangan pernah menyebarkan informasi apabila belum melakukan validasi belum melakukan penelitian tentang informasi tersebut karena banyak sekali fitness coach yang menyebarkan berita-berita yang kurang tepat nah yang kelima ini aduh ini sering banget terjadi nggak tahu deh ini benar-benar membuat saya meradang kadang-kadang ya itu memberikan hukuman apabila kliennya melakukan Atau tidak e, menjalani apa yang coachnya sarankan. Contohnya seperti makan berlebihan, kemudian coachnya akan memberikan punishment berupa lari setengah jam. Never ever do that again. Karena hanya membuat klien kamu semakin tidak menyukai olahraga. Tujuan kita sebagai coach itu adalah fasilitator. Ingat saya tekankan lagi fasilitator kita memfasilitasi klien kita untuk berolahraga, bukan menghukum mereka atas ya bisa dibilang bad behavior atau melakukan hal-hal yang di luar dari yang disetujui. Again, yang namanya transformasi membutuhkan proses pasti ada jatuh bangunnya. Kalau misalnya sampai semua hal-hal yang negatif yang mereka lakukan diberikan punishment itu bukan saja menciptakan relation yang buruk antara dia dengan olahraga tapi juga membuat kamu terkesan sebagai fitness trainer yang kejam. Yang keenam, kebiasaan untuk memberikan saran yang berhubungan dengan ergogenic aids. Ergogenic aids adalah apapun itu baik suplemen, baik itu obat-obatan, baik itu fitness teknologi atau apapun itu yang untuk meningkatkan performa nah yang kebiasaan yang paling buruk banget pasti banget merusak reputasi seorang fitness trainer dan juga akan berdampak ke fitness trainer yang lain adalah menyarankan klien atau member menggunakan steroid ini rahasia umum dan kita harus akui terjadi di lapangan banyak sekali seorang fitness trainer menawarkan steroid ke member-membernya Baik itu di tempat fitness yang besar maupun yang kecil. Karena ya seperti yang kita ketahui. Steroid sendiri dapat diperoleh di uh, sosial media. Baik Tokopedia maupun di Instagram bahkan Facebook. Nah ini yang sebaiknya seorang fitness trainer tidak boleh lakukan. Bukan sebaiknya. Dilarang dilakukan oleh seorang fitness trainer. Tujuannya untuk apapun itu. Seorang fitness trainer dilarang untuk menyarankan menggunakan steroid. Again tugas kita adalah menyehatkan masyarakat bukan untuk membuat otot mereka besar layaknya binaraga. Toh kalau misalnya klien kamu pun yang meminta, ya sebaiknya diajarkan untuk tidak menggunakan obat-obatan tersebut. Kenapa? Yang namanya steroid sudah pasti ada efek sampingnya. Memang efeknya ditanggung masing-masing. Tapi kebanyakan orang menggunakan karena tidak paham akan adanya efek samping tersebut Kalaupun misalnya ada yang mengatakan Sekarang sudah ada steroid yang aman tidak ada side effect That's nonsense atau omong kosong Kalau masyarakat ada yang tahu pernah mendengar Seorang fitness trainer atau coach menyarankan untuk Atau menyarankan kamu untuk menggunakan steroid Jangan pernah menggunakan jasa mereka Yang ketujuh Waduh, ini cukup sensitif yaitu sexual abuse atau unnecessary touching. Banyak banget nih fitness trainer yang suka yang genit, yang suka pegang-pegang kliennya. Ya apapun itu tujuannya, jangan atau minimalkan human touch atau kontak fisik antara personal trainer atau fitness trainer dengan kliennya. Karena tidak pantas. Kalaupun misalnya ingin melakukan massage atau PNF Apapun itu, atau untuk memberikan kiwing yang lebih baik, selalu minta izin sebelumnya. Tanpa izin, jangan pernah memegang atau melakukan kontak fisik dengan klien. Nah, bagaimana dengan let's say benar-benar harus memegang? Yang bisa saya sarankan adalah menggunakan stick atau menggunakan media-media supaya tidak kulit ketemu kulit. Kamu bisa gunakan tongkat, kamu bisa gunakan bolpen, kamu bisa gunakan kertas, kamu bisa gunakan handphone mungkin untuk mengarahkan atau memberikan cueing ke tubuh klien. Tapi untuk kontak fisik kulit dengan kulit sebaiknya jangan. Nah, yang ke-8 adalah gossiping. Memang yang namanya personal training itu akan terjadi suatu conversation atau pembicaraan dari ngomongin A, B, C, e, F, D, makanan, hidup, hiburan, sampai dengan bisnis. Ya apapun itu, jangan pernah gosip negatif. Setergoda apapun kamu sebagai seorang fitness trainer, jangan pernah ngomongin orang lain. Apalagi ngomongin klien lain, apalagi ngomongin coach yang lain. Karena satu tidak etis, Kedua, itu bukan hal yang pantas untuk dilakukan atau didiskusikan Kalaupun memang benar informasinya, tetap saja sebaiknya jangan dilakukan Nah bagaimana kalau misalnya klien kamu mancing-mancing Ya bilang saja, saya tidak tahu, saya tidak tertarik, ayo fokus di latihan atau apapun itu Pokoknya sebisa mungkin hindari yang namanya membicarakan orang lain Apalagi ngat ngatakan orang lain Kalau misalnya kamu bisa melakukan hal tersebut ke orang lain, orang lain juga dapat melakukan hal tersebut ke kamu. Ya, bisa dibilang karma lah. Jangan pernah lakukan, oke? Okay? Nomor 9 adalah membandingkan progres klien A dengan B. Yang namanya membandingkan, itu sudah pasti ujung-ujungnya akan terjadi suatu ketidakpuasan. Yang bisa dilakukan adalah membandingkan dengan progres sebelumnya. Tidak boleh membandingkan dengan orang lain, karena kenapa yang namanya progress sudah pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan hasilnya maupun programnya, kebutuhannya, itu semua berbeda-beda. Kalau sampai dibandingkan, itu akan membuat suatu kebiasaan yang buruk dan membuat mindset yang tidak sehat untuk klien lebih baik dihindari. Ingat, kalaupun ingin membandingkan bandingkan dengan progress bulan sebelumnya, bukan dengan orang lain. Again, seperti yang saya jelaskan tadi, masing-masing orang memiliki progres yang berbeda-beda. Dan yang ke 10 adalah memaksa klien untuk extend, padahal sesiarnya masih banyak banget. Ini biasanya dilakukan oleh coach yang lagi kejar target bulanan, atau mungkin lagi butuh uang. Nah, yang harus dan wajib banget diingat oleh fitness trainer adalah Kamu harus bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan pekerjaan. Kalau kamu mix up dua ini, menggabungkan dua hal ini, percaya saya deh, reputasi kamu akan terancam. Saya paham sekali yang namanya target harus tercapai. Tetapi kembali lagi, sampai memaksa klien untuk extend sebelum waktunya, itu tidak etis. Nah saran saya adalah menyerahkan hal ini ke bagian sales atau marketing. Karena yang namanya fitness trainer, kerjaannya adalah coaching people. Boleh nggak jualan? Ya boleh. Tapi kembali lagi, lebih baik fokus di coaching saja. Urusan-urusan administrasi ya diserahkan ke bagian yang lebih ngerti. Yang kesebelas adalah kebanyakan di HP. Tidak terhingga laporan-laporan yang saya dapatkan dari masyarakat bahwa Susah banget ngasih tahu coach untuk tidak main handphone Atau tidak ngeliatin handphone terus saat sesi personal trainingnya berlangsung Ini selain disrespectful ke klien Dan juga sangat berbahaya sekali untuk klien Bayangin kalau lagi latihan, lagi ngangkat nih, lagi berat-berat Coachnya mainan handphone, tiba-tiba cedera Itu kan berbahaya ya Pengecualiannya adalah menggunakan handphone sebagai timer atau sebagai jurnal dalam menulis latihan. Tapi yang namanya personal training, itu perhatiannya tentunya harus ke klien. Jadi jangan lupa, jangan main handphone, kalau bisa handphonenya dilepas dulu, dikesampingkan dulu, fokus ke kliennya. Kalau misalnya posisinya dibalik, rela nggak kira-kira, kamu sebagai klien mendapatkan fitness trainer yang sudah dibayar nih, tapi atensinya malah ke handphone atau malah mainan handphone. Jadi jangan lupa, fitness trainer sebaiknya menyisikan handphonenya di saat melakukan atau sedang conduct sesi personal training. Nah itu tadi, 11 kebiasaan buruk yang sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang fitness trainer supaya reputasinya tidak hancur-hancuran. Kalau misalnya kamu merasa, wah masih banyak nih yang penting banget dan harus saya kasih tahu ke fitness trainer, Tinggal bilang aja, melalui direct message, chat, pokoknya kasih tahu saya akan bikin versi keduanya untuk mengingatkan sama fitness trainer. Nah untuk fitness trainer, jangan sampai reputasi kamu rusak dulu baru kamu menyesal. Karena yang namanya reputasi itu sudah seperti secari kertas, sekalinya rusak, itu akan sulit sekali untuk diperbaiki. Reputasi sulit untuk dibangun, tapi mudah sekali untuk dihancurkan. Belajarlah dari kesalahan saya, belajarlah dari kesalahan fitness trainer lain Supaya reputasi kamu juga aman dan cepat berkembangnya Nah untuk masyarakat, itu tadi sebelas kebiasaan Untuk bisa mengetahui fitness trainer yang mana yang baik maupun yang tidak baik Kalaupun fitness trainer kamu yang saat ini melakukan salah satu atau seluruh dari sebelas kebiasaan itu tadi Cukup diingatkan atau minta mereka untuk mendengarkan podcast ini Karena yang namanya kebiasaan, itu memang harus ada proses belajarnya untuk mengubah dari yang buruk ke yang baik. Jadi berikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri juga, kalau misalnya mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Nah itu dia sharing saya tentang kebiasaan buruk yang dapat merusak reputasi seorang fitness trainer. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.